0: 大家好，我是 Richard 陈宗贤，欢迎在座各位再次的收听 podcast 的时间。在这一次我们在 podcast 上头呢，跟各位要来谈的一个话题，应该是很多上班族啊、呃、很想知道，以及呢也蛮困惑的一个话题。我在课程设计上常常跟很多的企业强调提醒，一个公司要如何去选到对的员工，那就是要用到选用玉瓶流。这一些的五大重点去运作，可是相对的，那是对企业的老板跟主管做这样的一个分享提供。今天要跟各位来谈的是，如果你是一个上班族，那你如何去判断你所要去 apply 或者想要服务的公司，那他们是不是在选用预评流上面有很好的规划，很适合我们呢？能够去参与、去投入，然后去这一个变成为呃我们。很重要的，不需要一天到晚在放工作的这样职场上头的一个稳定，所以到底有哪些评估点？这也是我常常被一些上班族的朋友们在课堂上也好，在各种的这个呃管道上面被问到的问题。那今天我就整理这个重点呢、啊，跟大家稍微做一个分享跟报告：一个上班族如何去选一个呃适合我们的工作的公司。有几个基本关键呢、啊？跟企业的选用育评里不一样，我们选取的是第一个。我常常会问提问的朋友们一个问题：你的兴趣是什么？为什么我会这么问？因为我在课堂上也常常跟上班族，或者文章上也常常跟上班族分享这一个重点。如果把你的兴趣跟你的工作结合在一起，那就会变成你的职业。请问在座各位收听节目的朋友们一个问题：你现在在工作上头，你快不快乐？我一定会问，一定会请教各位这个问题：你快不快乐？如果你快乐，我可以告诉各位，当然钱很重要，但是我要讲的是，如果你快乐，你不太会去计较那一个薪水的多寡。我再强调一次，当然它很重要，等一下我会谈。可是第一个重点，我一定问了、啊、你快不快乐？很多人都回问我说这是什么意思？我说当你的兴趣跟你的工作整合在一起的时候，我可以跟各位强调，跟我一样。每天无怨无悔的，好喜欢做这一份工作，而且呢，每天都会一早就会很想去工作的场合。所以我从年轻开始，二十四五岁进入职场之后，就再也没有迟到过，而且常常都是公司最早到的。为什么？热爱工作。那为什么热爱工作？因为跟我的兴趣是整合在一起的。所以各位朋友们，第一个选择这个公司值不值得我投入？应该是先看你的兴趣跟你现在这一个工作是不是整合在一起。如果是，那就是你用这个标准去选择公司，这、就是第一个给各位的一个建议，而不是为了那几分钱去勉强做一份工作。我可以告诉各位，你绝对是非常辛苦、非常痛苦，每天都是上班为为图。这也是。我在做管理者训练的时候，常常教很多企业的老板跟管理者的。我说，每天一定要开早会。他们说，开早会干什么？那会不会流于形式？我说不是，开早会我没有叫你开很长的时间，早会绝对不止超过五分钟。那五分钟要干什么？在观察今天我的团队每一个人的脸色是什么，从这个观察就会看出哪一个人今天正常，哪一个人今天异常。异常，他会在他的表情上面表现出来，在他的态度上面表现出来。那什么是异常？第一个，这个工作不是他热爱的；第二个，他在工作上可能有一些的贫穷；第三个，可能他在工领域跟私领域有一些的冲突。所以，我们当领导者的主管呢，就应该招会完了以后，赶快把他找过来做心理的辅导跟心理的一个智商，把他的不准、郁闷呢化解掉。这个是我们社内领导人该做的事。好，所以第一个重点，我对各位上班族的朋友们做的这么一个建议啊，我也给企业的主管或老板做这么一个建议了、啊。其实这个是双向的，这个双向绝对不是背离的，这个双向是双方越来越靠近的时候呢，那在一个场合里头的相处就会越来越好。所以第一个重点，我再重复一次，你的工作是不是你的喜欢，你的兴趣？第二个重点，一般的上班族都办会找的一个工作都是什么？跟我的住家交通方不方便？但是如果第一个前提是你喜欢的话，我可以告诉各位，再远也去。真的，我不骗各位，再远也去。但是我不会说啊，我们一直都要远距离的上班，这样太累了，对不对？所以呢，一般的上班族都会找就近范围的。这个在台北市。还好，因为台北市交通太方便了。可是往南下去的时候，到中南部地区，很多的企业就会问我说：“老师，现在找人很难。”我说：“不会，你一定要从地缘关系去找。地缘关系一定有很多人想要工作。工作它可能第一个兴趣，第二个贴补家用。但是如果就近工作的话，它非常非常的方便。这就是为什么我会一直建议很多的企业开始启用二度就业人口。各位上班族的朋友们。我常常跟很多的企业提醒，二度就业对企业是非常大的帮助。第一，小孩长大了，台湾话讲“爷爷离开去玩”，他又想去照顾家庭、照顾小孩。然后呢，他不想整天待在家里，也无呃不能讲无所事事，也觉得说好像生活缺陷了，缺少了些什么，所以他也想要进入职场嘛，对不对？那我们身为一个企业的经营者跟管理者呢，就应该提供这个机会给他们了。所以又是一个双向。又是一个双向的交集，而不是一个这一个分离的圆圈，所以我们如何去让两个变成是能够有交集的整合，是很重要的一件事情。这是第二个重点。第三个重点，当然不可否认的，在工作上头选工作，就会跟我们的所得就成正相关。我相信收听节目的朋友们。都一定希望说，哎呀，我的工，我的薪资一定要非常非常的高，然后让我非常的满意。这也是我常常被问到的问题。老师，我们公司给的薪水太低啊，那你看我怎么样可以提升？嗯、呃，或者是让老板或主管呢加我的薪水？当我每次听到这些提问的时候，我就笑一笑问他说：“不是他们加不加？我可以告诉你，你凭什么让人家你没有开口，他自动加给你？”这就是我常常告诉上班族朋友们的第三个重点的一句话，那就是创造你的可被重用价值。当你有可被重用价值的时候，你的老板、你的主管一定会设法给你一个不错的待遇，而且他们不会觉得多付出，他们还常常会慰勉你：“哎呀，好好做啊、哦！那不满意的话，就赶快再告诉我啊！”你看，多窝心啊！他给你多的钱，又跟你讲这一句话。不晓得在座各位收听的朋友们有没有听过你老板跟你主管这样子讲？可能会说没有嘞。明天就问这一句话，对不对？可是你在问之前，就要先承认自己的斤两，你有没有创造你的可被重用价值？这是非常非常重要的。我不是跟各位讲观念，因为我从二十四岁进职场就悟到这个道理，一路的做这么一做这么一件事情。所以我的薪资、我的职位是三级跳上去的。各位都知道，我第一份工作在证券行，短短的一年之内就从一个主办跳升到身兼四个部门经理的这样的一个啊、呃、职位，身兼四个部门的经理啊、哦，各位就了解。我有没有说哎呀工作太多、工作量太多？我是来者不拒的。当我从原来的秘书经理。我们总院要我再去兼总务部兼仓储部的时候，他总是问我：“你看我们那个部门的主管呢出去你有没有先去兼着做？”我刚开始误解要把我调进那个部门，所以我拒绝。他就笑一笑，他说：“你误解我的意思，我不是要把你调那个部门，是让你去兼那个部门。”啊，我一听非常高兴，为什么？因为他肯定我的表现嘛，对不对？肯定我的表现的时候，让我再兼。对我来讲，这是一个机会啊。为什么我不接受？不过跟各位报告，这几十年在辅导企业的过程上，常常看到很多企业的主管也好、员工也好，是拒绝工作的，是拒绝转换、拒绝多加。我总是有机会就会跟这些人讲，我说你为什么要拒绝？人家不是要压榨你，人家是要给你机会。所以我会建议各位，各位创造你的可被重用价值。这一点是我的心路历程的印证，不是跟各位谈观念。你希望薪水三级跳，你希望职位三级跳，你有个可,可被尊用价值的时候，人家一定会很乐意的给你。可是当你没有，这个时候各位想想看，你想要去要求，人家也不见得会给你哦。所以这是第三个关键所在，第四个关键所在，这是我在十六岁就悟出来的人生大道理：不要犯上。所以呢，选择一个工作，其实你进去之后能不能待长久？记住，你你我可能很厉害，可是记住，人家之所以能够当我们的主管、当我们的老板，他一定有比我们厉害的地方。所以各位，基本上我们去尊重人家过去累积出来的成果，那我们要去学习，我们要去进进步，我们要去讨教，这样对我们来讲是会增加嘛，对不对？所以第四个动作就是如何选择一个值不值得继续投入心力的公司，就看这个公司有没有给我们发挥的空间。这就跟我刚刚一开始跟各位提到的，一个正规或者有效发展的企业在选材的在人力资源的功能领域里面，一定要落实做选用预评留五个重点。同理以推，一个上班族到一个选择一个职场。应该要看的是这个公司有没有在育跟评上面去做投资，育跟评是非常非常的重要。留是薪资跟奖金，那个不在话下。呃，你去 apply， 人家一定会告诉你，如果没告诉你，就可以问。那是一个制度的设计，可是一个公司制度之外有没有提供更多的无形的东西，就是育跟评。所谓的“玉跟平”的意思，就是说这个公司有没有非常重视教育训练。根据这些年来我的接触心得发现，国内有些的啊、呃、有心的企业主不一定大企业哦。我可以坦白告诉各位，反而大企业比较怎么样？比较吝啬当升，反而现在很多的中小企业的老板比较舍得花教育训练的经费。真的，我不骗各位，联盛为什么可以？茁壮上来，联盛为什么受到企业界的一个肯定？因为联盛知道中小企业要什么，所以不断的帮中小企业提供相关有帮助的课程跟服务，这个是大企业没有做的事情。所以中小企业很多的老板很愿意花钱去培养他公司的主要的员工跟主管干部，所以这个欲是很重要的。那可能各位说，为什么中小企业会愿意做这个投资？当然不是百分之百，可是我可以告诉各位，现在已经从百分之二十增加到百分之四五十了。因为中小企业的老板跟主管开始体会到一件事情，他们不像大企业可以有非常高的知名度，然后福利也比较完整，他们这一部分是欠缺的嘛，所以他们就会在什么其他的地方去做一些的提供跟补足。所以他们再者，他们也非常需要身边重要的主管干部，这个叫备胎。如何让管理阶层精英化是我倡导的，很多的老板听进去了，也都这么做了。就好比说，联盛的 CEO 班、联盛的实作班、联盛很多很多的公开班，都是老板带着团队一起来上课。那我看了就非常感动，不是感动他们来上课付钱了，而是真的感动这些老板有这么样的一个领悟，有这么样的一个心胸，有这么样的一个投资。所以各位朋友们，第四个。一个上班族要挑的是这个公司有没有训练的规划来打造我们，来给我们机会成长。这也是我常常跟很多上班族朋友们强调的一句话。现在大学毕业在台湾不算什么了，因为台湾上大学的比例实在是高达到百分之九十九点多，太离谱了，你知道吗？我们一般在讲说，哎呀，那个大学的录取率几个 percent， 我不是倚老卖老。跟各位报告，我当年考大学的时候，录取率十一个百分；我考研究所的时候，录取率零点三个百分。今天大学的录取率一百零二个百分，可能说怎么有一超过一百？因为常常好几个学校就录取我们了，所以现在变成学生可以选学校。所以，在台湾现在大学生满街走，没有什么好稀奇的。我强我要强调的是什么？一个人是进入职场之后，才是你成长的开始。在学校学的是 fundamental， 所以说基础的东西，那是基础的认知跟基础的理论架构。可是，在应用上面是进入到职场，你才会知道你所学的能不能用在职场上头了。这个时候就要方法跟工具很重要。如果把学的去导用进来是关键，这个就是企业的 OJT 跟 after job training 的必要性。所以，在职跟外派训练变成为很多企业的基本的动作。这就是跟各位报告的第四个重点：这个公司会不会在会不会在有价值的员工上面去做投资，让公司的经营管理团队走上精英化，让这个公司在未来发展成为更上一层楼的大型或巨型企业的时候的一个基本班底。这是各位选工作的第四个要件。第五个要件呢，那就看看这个公司在我们 interview 面谈的时候。他有没有告诉我们他的愿景是什么？愿景理念是一个公司非常重要的一个发公司发展的一个基本方针。如果一个公司只是为了赚眼前的钱，那就代表他没有愿景，他会变成当一天和尚撞一天钟，就这个样子走下去。一般台湾很多很多的小微企业都是这个样子，所以做做不大，他就赚钱逃漏税，然后老板很有钱，老板买了很多的房子跟土地，可是公司还是小小规模。然后对员工，对不起，基本上还是有点压榨的现象。可能说，老师真的吗？我跟各位报告，这一次劳动基准法修法，把基本工资从两万四调到 25250， 对不对？在我的认知，在北部地区25250根本就不是问题，因为所有的企业早就超过了。像我过往组织的企业，我们的起薪通通都2 8 K 到3 0 K 起跳。这最基本的，完全没有工作经验的。可是现阶段在中南部还有一些公司呢，还是用两万四的基本工资在用的，尤其是在比较偏远的企业地区。所以为什么偏远地区找工人不好、哎，找这个员工不好找？因为他们都有这个自我要求、自我期许高的，通通都到都会区去工作了，到大企业区，到有发展的企业去了。留在家乡的多半都是有很多的因素。可能要照顾家庭啦，可能是二度就业人口啦，那他愿意做一份工作，那低薪也没关系。跟各位报告，这个是不对的。所以第五个重点就是看这个公司有没有比较好的理念跟愿景对企业的发展。这样一来，是不是我们生来上班族找到一个对的公司，我们又是喜欢的，我们又是投入的，他给我们的一个基本待遇又不算是差的，又愿意回馈，各位想一下，再来打造我们，为什么不做？对不对？所以呢，这是我给各位的五个评估的重点做参考，希望能够带给大家一些的帮助。今天的主题就先谈到这里，下一次再见。